0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Midi, le
2: 12h, Antoine Cavallero, Vincent Parisot.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans RTL Midi. Donc deux heures et demie d'informations et d'opinions avec vous, grâce à vous, jusqu'à 14h30. Et oui, Pascal Pro prend un peu de repos. On le salue bien évidemment, cette fin d'année, il sera de retour lundi prochain. Mais RTL, évidemment, reste avec vous, à votre écoute. Je suis ravi de vous retrouver pour cette mi-journée. On va donc échanger, on va dialoguer, on va revenir sur ce Noël 2022. Et bien sûr réagir à, à cette actualité de, de cette fin d'année. Le 32 10 est donc fait pour vous. Et l'information, donc, vous l'avez compris, jusqu'à 13h, c'est avec vous Antoine Cavaliero. Bonjour. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Elle était l'une des romancières les plus
0: lues de France. Françoise Bourdin nous a quitté hier à 70 ans. On la prend ce matin. Une œuvre foisonnante. 15 millions de livres vendus. Vous entendrez sa voix dans quelques instants et nous y reviendrons largement dans Laissez-vous tenter à, à midi 50. La de la rue d'Anguin à Paris. La garde à vue est levée. Le suspect entendu en ce moment par un juge, une marche blanche s'élance en ce moment à Paris pour pour rendre hommage aux trois victimes des militants de la cause kurde. Nouvelle grève des médecins libéraux, toujours en colère contre leurs conditions de travail, toujours pour une hausse du prix de la consultation. La réforme de l'assurance chômage, le gouvernement compte durcir encore un peu plus les règles. Les syndicats sont Et vous Et puis, puis l'inquiétude au Brésil autour de l'état de santé
1: de la légende Peli. Bien sûr, vous le savez, RTL cherche toujours à être plus proche de vous. Et eh bien, cette semaine, dans RTL Midi, un jour chez vous, on va brosser le portrait des héros de 2022.
0: Et on commence ce lundi par un surfeur à la combinaison de super-héros avec sa planche. Il a sauvé des vies. À 12h20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. En cette période de fête, on vous accompagne. Aujourd'hui, on vous aide à, à digérer, à vous préparer pour la prochaine échéance, le réveillon de la Saint-Sylvestre La question du jour sur RTL.fr oui. Revendre ses cadeaux de Noël banal ou Immoral. Tiens, on parlera justement d'un nouveau phénomène, la revente des cartes
1: cadeaux. Un milliard d'euros sont perdus chaque année. Et oui C'est banal aujourd'hui ou c'est immoral de revendre son cadeau de Noël, voire ses cadeaux de Noël Eh bien, vous n'hésitez pas de cela, on va parler euh, au 10. C'est vrai qu'on a parfois, au pied du sapin, de bonnes surprises, de très bonnes, mais aussi euh, de moins bonnes. Moins bonnes. Bon, <rire> tous ces sujets, évidemment, avec vous, à partir de 13h, vous aurez la parole et on vous attendait maintenant au, au 10 Avant ça... Quand même la météo. Anthony Kazmarek, bonjour Bonjour à tous En
0: un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi De la douceur, encore et toujours, et puis des pluies ou des averses, essentiellement entre le sud-ouest et les frontières de l'est. Merci Anthony, météo complète en, en fin de journal.
1: RTL midi
2: Vincent Parisot, Antoine Cavallero
1: On a appris la nouvelle il y a une petite demi-heure La disparition de Françoise Bourdin euh, Romancière extrêmement populaire Puisqu'elle a vendu euh, dans sa carrière 15 millions de livres au moins Et donc elle, elle nous a quitté hier à l'âge de 70 ans, c'est ça Oui, vous le disiez, c'est l'une des romancières les plus lues
0: de France Le grand thème qui a, qui a traversé son œuvre, c'est la famille Elle en parlait encore à Bernard Lehu, c'était le mois dernier dans sa dernière interview radio.
3: Bah c'est un sujet inépuisable. La famille, cette société en réduction, où vous avez les, les mêmes enjeux, les mêmes rivalités, les mêmes jalousies, les mêmes règlements de compte que dans une société, euh, c'est vraiment, je crois, pour un auteur, une source d'inspiration dont on ne verra jamais la fin. Toutes les combinaisons sont possibles. Et aujourd'hui, avec les familles recomposées, les combinaisons ont encore augmenté. Et puis, bah, je crois que tout le monde peut se reconnaître. Tout le monde a une famille... Euh, on y est plus ou moins bien dans sa famille mais tout le monde en a une et c'est quand même un ancrage très solide et qui parle à tout le monde la voix de, de
0: Françoise Bourdin immense romancière nous, nous revenons oui. sur euh, sa carrière prolifique
1: tout à l'heure dans LVT Midi avec, euh, avec Bernard Lehu alors là vous l'avez entendu Françoise Bourdin évidemment au, au micro de Bernard Lehu on lui a toujours fait une large place sur euh, euh, les antennes d'RTL euh, ça n'a pas toujours été le cas hein. combien d'émissions littéraires ont reçu Françoise Bourdin je pense que ça doit pouvoir se compter sur euh, les doigts de la main il y a une grande différence entre le succès euh, de cet auteur et j'allais dire l'exposition médiatique dont elle, dont elle a bénéficié. On en parlera tout à l'heure euh, avec Bernard Lehu et puis on peut évidemment parler avec nous au 3210. Dites-nous comment vous, vous réagissez aujourd'hui à la disparition de Françoise Bourdin. On revient maintenant sur la fusillade de, de vendredi midi euh, à, à Paris puisqu'on apprend que la garde à vue euh, de, bien, de cet homme a été levée. Levé. Il, il est présenté à un juge. Hein. Il est présenté à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle
0: mise en examen. Évidemment on suit, on suit ce qui se passe du côté de la justice avec soin, mais là, on prend la, la direction de, de Paris on est sur les lieux du drame sur les lieux de la tuerie une marche blanche en hommage aux trois victimes de, de cette fusillade un cortège qui va s'élancer donc du 16 rue d'Anguin, vous êtes sur place pour RTL, bonjour Valentin Boisset bonjour, environ 200 personnes sont, sont présentes autour de, devant ce centre culturel kurde qui a été
4: visé, et ces personnes eh bien, elles réclament justice oui, elle réclame justice. Il y a euh, les portraits hein, qui sont affichés de, devant le, le centre communautaire kurde, les portraits des, des victimes. Un rassemblement dans le silence pour l'instant qui s'élance tout juste. Beaucoup d'hommes, mais aussi quelques femmes comme Aïsegul, Elle porte un pouchi. c'est un foulard que portent les combattants kurdes. Et elle veut rendre hommage tout simplement à son meilleur ami.
2: Bah, C'était un camarade à nous. quoi. Euh, on a fait des, des concerts ensemble, on a chanté ensemble. Et du coup bah ouais ça fait que on n'est pas bien quoi. Clairement et on a peur que ça arrive encore une fois. Ça aurait pu être moi. Hein. Il était juste là-bas en train de traîner devant le restaurant. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être quelqu'un d'autre.
4: Voilà donc des prises de parole euh, vont avoir lieu avant le, le départ de la marche. Il y a beaucoup de portraits d'Emine Kara, c'est l'une des victimes, une femme qui avait combattu euh, en, en Syrie euh, contre Daesh. Elle a demandé d'ailleurs l'asile politique en France après avoir combattu euh, arme à la main, comme l'explique ce responsable de la communauté kurde. Une des camarades qui a été assassinée ici a combattu Daesh euh, est venue en France euh, demander asile. C'est euh, encore plus triste euh, de savoir que quelqu'un qui a combattu Daesh, qui a, qui a pu en survivre et a été victime d'un attentat aussi lâche la marche va maintenant s'élancer le dispositif policier est évidemment très lourd certains responsables ont appelé au calme après les violences de samedi après-midi
0: Merci Valentin Boisset on rappelle que le suspect, cet homme de 69 ans est en ce moment présenté à un juge d'instruction pour une éventuelle mise en examen, le parquet a requis sa détention provisoire en garde à vue il a reconnu le mobile raciste des faits nous revenons sur son profil sur l'enquête dans le journal de midi 30
1: Les médecins, les médecins généralistes les médecins de ville sont donc appelés à, à à fermer leur cabinet, à poser leur stéthoscope. Euh, la, progr... la, la, la profession, normalement, devrait faire grève toute la semaine. Comme au début du mois, les
0: libéraux sont appelés à fermer leur cabinet Donc, euh, toute la semaine. Appel lancé par le collectif Médecins pour Demain, soutenu par les syndicats. Ils demandent la revalorisation de la consultation de 25 à 50 euros. Ils réclament de meilleures conditions de travail. Stéphanie Emma est, est médecin en Gironde. Elle explique pourquoi elle fait à nouveau grève.
2: La revalorisation, même si c'est effectivement ce qui est beaucoup ressorti dans les médias, c'est un moyen, c'est pas la finalité. La revalorisation, ça nous permettrait notamment d'embaucher du personnel aussi et surtout, j'ai envie de dire, de relancer l'attractivité de notre profession. aujourd'hui on a quand même beaucoup de jeunes médecins généralistes qui sortent de la fac, qui sont aisés et qui ne s'installent pas. C'est quand même 40% des médecins qui sortent de la fac qui ne s'installeront jamais en médecine libérale, qui ne poseront jamais la plaque et qui préféreront faire des remplacements parce qu'effectivement, le métier aujourd'hui tel qu'il est, conçu tel qu'il est pensé tel qu'il est exercé il n'est plus du tout attractif c'est voilà permettre effectivement d'avoir bah, un accès aux soins qui est équitable pour les français, ce que nous avons à cœur depuis le départ parce que quand on s'installe c'est aussi pour ça on choisit d'être médecin pour, pour soigner les gens
0: et on ira plus loin on tentera de comprendre les raisons de ce malaise à midi 20, pour, à midi 10 plutôt mmh. pour, pour comprendre d'où vient ce malaise chez les médecins généralistes comment on en est arrivé là, autant de questions qu'on posera à
1: Virginie Garin. Oui et pas seulement Virginie Garin, on sera aussi avec la, la présidente de MG France, euh, syndicat qui n'appelle pas à la grève mais qui on imagine euh, partage les, les inquiétudes euh, de ce collectif médecin pour demain ça sera dans quelques minutes avec nous en attendant on parle de l'assurance chômage, pourquoi bah parce que euh, les syndicats l'ont sans doute assez mauvaise. Euh, le gouvernement leur a laissé une drôle de surprise sous le sapin. pas vraiment un cadeau.
0: Le projet de décret sur cette nouvelle réforme de l'assurance chômage, empaqueté et livré vendredi, donc juste avant le réveillon, avec cette surprise, un durcissement des règles. Bonjour Nérissa Emani. Bonjour. Alors commençons par rappeler le principe de cette réforme. Si le chômage baisse, la durée d'indemnisation suit le même chemin.
2: Exactement. On parle alors de période verte. Le marché de emploi est favorable. On est sous les 9% de taux de chômage comme c'est le cas en ce moment. La durée d'indemnisation est donc réduite de 25%. Par exemple, un demandeur d'emploi de 40 ans qui a droit aujourd'hui à 24 mois de chômage eh bien ce sera plus que 18 mois en période verte à partir du 1er février et ce pour tout nouveau chômeur.
0: Ça, c'est pour la période verte, Nérissa. Comment ça se passe quand on est dans, le, dans la période rouge
2: Le chômage est au-dessus de 9%. Il est donc plus difficile de trouver un emploi. On rétablit alors la durée d'indemnisation à 100%, 24, 30 ou 36 mois en fonction de votre âge.
0: Ça, c'est ce qui était déjà prévu. Mais là, le gouvernement compte aller encore plus loin. baisser encore davantage la durée d'indemnisation avec un taux de chômage à 6%.
2: Oui, c'est une nouvelle annonce parue à la veille de Noël. Si le taux de chômage est en dessous de 6%, ce qu'on appelle le plein emploi, et eh bien la durée d'indemnisation est réduite de 40% et non plus 25%. Si je reprends mon exemple, un demandeur d'emploi de 40 ans, en période verte, passerait de 24 à 14 mois d'indemnisation. Une nouvelle diminution des droits à laquelle s'opposent les syndicats. Ils sont déjà défavorables à, à la réforme de l'assurance chômage. Elle doit entrer en application au 1er février 2023.
0: Merci Nerissa Emani. La famille de Pelé est à son chevet. Elle est quasiment réunie au complet dans, dans un hôpital de Sao Paulo. La légende du foot brésilien souffre d'un cancer. Son état de santé se
1: dégrade. Nous serons au Brésil dans le journal de Midi 30. Et puis si vous habitez Kaisersberg, et bien vous pouvez faire le 32 10 pour exprimer votre choix puisque le marché de Noël de kaisersberg a été élu meilleur marché de Noël par les auditeurs d'RTL.
0: Ils étaient 7 en lice mais les amateurs de ce marché du Haut-Rhin ont, ont été les plus nombreux à voter 39% des voix devant Le Barcares et au Bernay. Le directeur de l'office de tourisme de Kaisersberg était invité dans, dans RTL Matin. Christophe Bergamini raconte comment il, il
1: a vécu cette élection à suspense. C'est vrai que c'était très serré. On ouais. a suivi toute la semaine. On était devant, on était derrière, on était devant, on était derrière. j'étais pas confiant à 100%. Hein. On est fiers parce que ça fait 35 ans qu'on n'a rien changé. On est ouvert uniquement les week-ends de l'avant, dans la pure tradition. Les vendredis, samedis, dimanches, on a 45 exposentries sur le volet que du fait main, de l'artisanal. Une exposition qui change de thème chaque année. Je crois que les gens, après ces fêtes de Noël, ils ont besoin de, de se retrouver. Les gens viennent pour se balader. Alors, je ne vous cache pas qu'ils achètent quand même. Mais hein. Ce qui est sympa, c'est que c'est la ville, tous les habitants, l'office du touriste, la ville de Kaisersberg, les commerçants. Tout le monde joue le jeu. On a la chance d'être en Alsace avec des maisons à colombages extraordinaires. Vous mettez un petit peu neuf verts, des noeuds rouges, euh, des lumières blanches non scintillantes et la magie opère.
0: Mais voilà, bravo, bravo encore une fois à ce, ce marché de kaisersberg et merci d'avoir été aussi nombreux à voter sur RTL.fr, sur l'appli RTL pour, pour élire votre marché de Noël préféré,
1: près de 60 000 votes côté La météo, météo Alors voilà, on n'est pas vraiment dans l'esprit de Noël là. Encore de la douceur Anthony Casemarie. Oui,
5: ça baisse un petit peu mais on reste dans
0: des valeurs 2 à 7 degrés au dessus des normales avec 8 à 13 degrés cet après-midi dans la moitié nord, encore 12 à 19 dans le sud et puis côté ciel, une perturbation emporte beaucoup de nuages et quelques pluies entre le sud-ouest, le massif central et les frontières de l'est, ça donnera même de la neige c'est une bonne nouvelle, des 2000 mètres dans les Alpes du Nord et des 1500 mètres la nuit prochaine à l'arrière au nord et à l'ouest, retour de belles éclaircies avec encore quelques averses et puis le soleil on le trouvera entre les Pyrénées la basse vallée du Rhône,
1: les Alpes du Sud et tout le pourtour méditerranéen un petit peu de neige en haut des d'épis, ça va pas faire oui. de mal hein. il est 12h13 RTL midi, un jour chez vous et un jour chez vous, c'est chaque jour l'info au plus près de vous.
0: Et cette semaine, on a décidé de rendre hommage aux héros de 2022. Ils sont nombreux. Premier épisode ce lundi avec un surfeur à la combinaison de super-héros. Bonjour Philippe de Maria. Bonjour. Nous sommes en mai dernier, l'océan se déchaîne, deux personnes périssent dans les, les flots de la côte atlantique. Vous êtes en reportage pour RTL et vous allez voir à l'œuvre un, un véritable héros.
5: Oui, en hein, ce mercredi après-midi de mai, les vagues sont furieuses sur la plage du Grand Croc. Stéphane Galissère s'élance avec sa longue planche de surf. Après 20 minutes d'effort, il parvient difficilement à extraire de l'océan un baigneur en perdition sur place pour RTL. Je lui tends le micro juste à sa sortie de l'eau.
3: Je suis en colère. Il y a une semaine qu'on sait que, voire deux jours super dangereux, on arrive à avoir personne. Hier, j'en ai fait 6 comme ça. Il a deux qu'on n'a pas pu sauver. Aujourd'hui, je ne sais pas combien il y en a encore.
5: Stéphane Galissère sauvera 7 personnes en deux jours. Deux autres baigneurs perdront la vie. Et s'il est en colère ce jour-là, c'est que la plage n'est pas surveillée. Il est trop tôt dans la saison. Et plusieurs mois après, devant la même plage, Stéphane se souvient.
3: J'étais persuadé qu'il y aurait un drame. Je savais qu'elle allait avoir tous les jeunes du coin qui allaient venir à la plage. Je dis à mon épouse, je ne vais pas aller travailler parce que j'ai peur qu'il y ait des morts encore aujourd'hui. Elle me laisse faire, elle me connaît, ça fait longtemps qu'elle me pratique.
1: Ce jour-là, jour quand Stéphane se jette à l'eau, vous, vous l'avez vu, vous l'avez vu à l'œuvre, vous pouvez nous dire, il a vraiment
5: risqué sa vie oui, parce que l'océan ne fait pas de cadeau dans ces conditions. Le courant ultra-violent aspire littéralement les nageurs vers le large. Et malgré l'entraînement et l'expérience de Stéphane Gallissère sur sa plage, sa dernière intervention pour sauver un jeune baigneur est périlleuse.
3: Pendant un bon moment, je ne le trouve pas. J'essaie de faire des, des gestes aux personnes sur la plage, mais c'est compliqué pour eux aussi, parce que personne ne voit rien, on estime. Et au bout d'un moment, un coup de chance, je repère ce short rouge qui flotte. Quand je le trouve... Je pense qu'il est déjà trop tard. Et à ma grande surprise, j'entends Gémir. Il revient légèrement à lui. Je lui ai la planche en lui demandant de s'accrocher. Là j'en peux plus. Et puis ça fait deux jours, ça fait deux jours que, que j'enchaîne. Là le poids des années, je commence à, à ce moment-là, je le sens. On arrive à très bien gérer tout ça pour soi-même. Ce qui devient compliqué, c'est quand on le fait avec pour deux. Et de, encore plus, une personne plus ou moins inconsciente.
5: Stéphane n'a plus jamais entendu parler des sept personnes qui lui doivent pourtant la vie. Il n'a pas non plus reçu de médaille particulière. Ça ne l'empêchera pas de continuer à sauver des gens. Malgré les conséquences, le lendemain de ses exploits, il se déchirait un mollet au travail. Plusieurs mois d'arrêt pour la vigie du Grand Croc. Il vient tout juste de reprendre le surf.
0: Merci Philippe
1: Demaria, correspondant RTL dans le sud-ouest. Antoine Cavaliérou, alors vous restez, vous sortez du studio, vous faites comme vous voulez. Je euh, reste comme même. Vous êtes le bienvenu. J'ai plein de questions à poser à Virginie Gara. et à 12h30, on vous retrouvera pour un nouveau journal. En attendant, l'actualité, évidemment, c'est cette grève des médecins. Pourquoi pour quelle raison aujourd'hui sont, euh, sont ils appelés à la grève on en parle tout de suite avec Virginie Garin mais on sera aussi avec la présidente d'NG France le docteur Genotique qui n'appelle pas à la grève à tout de suite
2: Antoine Cavallero Vincent Parisot RTL midi jusqu'à 13